0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Am letzten Augustwochenende diesen Jahres hat das erste internationale Reportagenfestival in Bern stattgefunden. Zu Gast waren 60 Reporterinnen und Reporter aus aller Welt. Einer ist dabei besonders herausgestochen, obwohl er physisch gar nicht anwesend war.
0: Die Rede ist von ihm hier. Und da sind wir dann schon bald mal bei Relotius. Wo Klaas Relotius hat sich sozusagen jenseits dieser Grenzen aufgehalten. Also die
1: Relotius-Geschichte hätten wir uns sparen können. ja. Auch ein Dreivierteljahr, nachdem bekannt geworden ist, dass der Spiegeljournalist journalist Klaas Relotius über lange Zeit gefälscht hat, sitzt der Schock bei den Medienschaffenden tief. Gerade hier auf dem Reportagenfestival darf dieser Supergau des Journalismus natürlich nicht ausgespart werden. Denn Relotius hat vor allem in der sogenannten Königsdisziplin des geschriebenen Journalismus der Reportage gelogen, Fakten verdreht, Gesprächspartner erfunden und dafür eine Menge Preise eingeheimst. Und was wäre ein Journalismusfestival ohne eine Preisverleihung? Der Höhepunkt des Berner Reportagenfestivals war die Verleihung des ersten globalen Reportagenpreises, des sogenannten True Story Awards. True Story? Wirklich? So kurz nach Relotius? Wenn schon, denn schon. Bloß keine Zweifel am Wahrheitsgehalt der ausgezeichneten Reportagen aufkommen lassen. Im Journalismus gibt es jetzt eine Vor- und eine nach zeit Aber was hat sich für einen Reporter konkret verändert? Das habe ich Bastian Bertner gefragt. Er ist Journalist bei der ZEIT, äh, schreibt auch für das SZ-Magazin und hat dieses Jahr den begehrten henry nannen preis für die beste Reportage gewonnen.
0: Ich weiß nicht, ob wir je schon mal so intensiv über die Reportage nachgedacht haben wie im letzten Jahr. Ich glaube, wir haben alle Dinge gefunden, die wir heute anders machen würden. Ähm also wir sprechen jetzt nicht über Relotus und Fälschen, sondern aber wir, wir, die Diskussion ist ja dann ganz schnell sozusagen in, in, in auch sozusagen die kleinsten handwerklichen Dinge, ähm, ich will nicht sagen abgeglitten, sondern abgewandert und das ist auch gut so, es also ist auch gut darüber zu reflektieren. Und ich glaube schon, dass wir, ähm, dass wir sozusagen heute auch anders schreiben.
1: Reporterinnen und Reporter sind vorsichtiger geworden.
0: Sie schreiben öfter mal, ich,
1: wenn es darum geht, wie sie an Informationen gekommen sind, Sie fügen vielleicht eher mal ein »sagt er« oder »sagt sie« ein, um genau kenntlich zu machen, dass diese Aussage auch im Gespräch mit einem Interviewpartner gefallen ist. Nicht mehr so oft steht allein der Blick des einsamen Reporters im Mittelpunkt eines Textes, sondern viele Beobachtungen werden mit wissenschaftlichen Ergebnissen untermauert. Manche befürchten aber auch, dass damit der Kern der Reportage beschädigt ist – denn sie vermittelt den Leserinnen und Lesern den Eindruck, dass man in eine Situation wirklich eintaucht. Sie macht kalte Fakten erfahrbar, auch und gerade wegen ihres subjektiven Ausschnitts der Wirklichkeit. Nicht alle sind mit den Veränderungen der Gattung Reportage zufrieden. So etwa die Schweizer Journalistin und Jurypräsidentin des True Story Awards, Margret Sprecher. Zum Beispiel jetzt ist in Deutschland eine ganz unheilvolle Entwicklung im Gang. Zur objektiven Reportage. Ich schreibe ziemlich oft für deutsche Zeitungen. Und wenn, wenn ich dort eine Reportage abliefere, dann heißt es neu, wo ist der Experte? Wo ist der Experte? Also, es muss zu jeder Frage muss ein Experte sein, der dann mittelnd eingreift und dann sagt, ähm, ja, also aus wissenschaftlicher Ebene sieht das so und so aus. Und das macht jede Reportage kaputt. Natürlich muss alles stimmen, was in einem journalistischen Text steht, aber die Leute sollen es auch gerne lesen wollen. Wenn man die Zeitung aufschlägt, soll die Lektüre keine Überwindung sein, wie bei einem wissenschaftlichen Paper. Deswegen reichert die Reportage Fakten mit den Mitteln der Literatur an. Der Text hat eine klare Dramaturgie, am besten einen starken Konflikt und möglichst krasse, bildhafte Szenen, mit denen die Aussagen der Protagonisten illustriert werden können. Im Journalismus hat sich dafür ein Wort etabliert, das nach Relotius ziemlich in den Verruf geraten ist. Das sogenannte Storytelling. In Redaktionen und Journalistenschulen wird den Autoren eingetrichtert, dass ein Thema noch so spannend sein kann. Wenn es nicht spannend aufgeschrieben ist, dann liest es auch keiner. Daher sollten sich auch Reportagen an den Mitteln des Comics, des Films und des literarischen Schreibens bedienen. Was das konkret bedeutet, erzählt nochmal Bastian Bertner.
0: Für mich bedeutet Storytelling eine, eine wahre Geschichte so zu erzählen, dass sie möglichst berührend ist, dass, sie möglichst, ähm, dass man sie möglichst gerne zu Ende liest. Aber die, die, die Regel ist natürlich immer, alles was man schreibt muss wahr sein. Alles muss, also Das ist einfach die Leitblanke, die, die es immer gibt. Aber innerhalb dieser Leitblanken gibt es jetzt unterschiedliche Arten, eine Geschichte zu erzählen. Und da würde ich mich immer für eine besonders dramaturgisch intelligente, emotionale, fesselnde Erzählung entscheiden. Einfach weil man ja auch will, wenn man irgendwie 35.000 Zeichen schreibt, wie wir es zum Beispiel äh, tun beim, beim Dossier, dass der Leser von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile dranbleibt.
1: Aber wer garantiert eigentlich, dass alles, was Reporterinnen und Reporter aufschreiben, auch wirklich stimmt? Jeder Text, der fertig geschrieben ist, wird natürlich von Mitgliedern einer Redaktion gegengelesen, bevor er erscheint. Und in manchen Medien geht danach der Fact-Checking-Prozess los. Vor allem in den USA ist dieser Prozess Standard, in manchen deutschen Medien gibt es ebenfalls eine Fact-Checking-Abteilung, aber es ist sehr viel weniger verbreitet. Gerade der Spiegel, für den Relotius vor allem geschrieben hat, ist stolz auf die sogenannte Spiegel-Dokumentation, in der 60 Menschen arbeiten, deren einziger Job es ist, alle Informationen peinlichst genau nachzuprüfen, wie es im Spiegelstatut steht. Aber wie läuft es genau ab? Das habe ich Raffaela Angstmann gefragt. Sie ist Factcheckerin beim Reportagenmagazin, das das Festival mit ausgerichtet hat. Und sie hat unter anderem auch die 39 nominierten Texte für den True Story Award auf ihre Richtigkeit überprüft.
0: Als erstes äh, nehme ich ein paar Schnipsel raus und äh, mache unter anderem eine Plagiatsüberprüfung. Dann mache ich mal sicher eine Online-Recherche, dann verlange ich vom äh, Autoren Originaldokumente, äh, Audio-Interviews, wenn es die denn gibt. Zwischendrin telefoniere ich auch mit den Protagonisten.
1: Das stelle ich mir schwierig vor. Ein Autor oder eine Autorin hat monatelang recherchiert, einen drei Seiten langen Text geschrieben und dann soll nochmal jede Kleinigkeit überprüft werden. Statt den Text möglichst schnell zu drucken, wird jedes kleinste Detail nochmal misstrauisch beäugt. Raffaela Angstmann hat mir aber versichert, dass alle Autoren, mit denen sie bisher zu tun hatte, dankbar für das Fact-Checking sind. Und auch der Reporter Bastian Bertner erklärt, dass der Fact-Check nicht der Feind des Journalisten ist, sondern ein großer Helfer.
0: Und es gibt Kollegen, das weiß ich, die das als, als, als Misstrauen empfinden würden und als sozusagen als... Ja, als Misstrauen gegenüber der eigenen Arbeit. Ich gehöre da nicht zu. Ich, ich fände das ganz toll. Ich, ich bin jemand, der sich, immer wenn ich einen Text geschrieben habe, frage ich mich, oh Gott, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Habe ich nicht vielleicht doch irgendwo einen Fehler eingebaut? Ich meine, Wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler und Menschen übersehen Dinge, egal wie genau man vorgeht beim, beim Recherchieren und ist mir nicht irgendwas durchgerutscht oder passiert. Wenn ich, wenn ich wüsste, dass es sozusagen einen, einen Menschen gibt, dessen Aufgabe es ist, sozusagen das zu überprüfen und sicherzustellen, auch noch den letzten Fehler rauszuholen, würde ich ruhiger schlafen, bevor ein Text in Druck geht.
1: Das ist es auch, was ich vom Reportagenfestival mitgenommen habe. Es gibt keine perfekten Journalisten und auch keine perfekten Reportagen. Vielleicht machen Journalisten sogar öfter Fehler als andere Menschen. Meist arbeiten sie unter enormem Zeit- und Gelddruck. In ihren Texten präsentieren sie immer nur einen kleinen Ausschnitt ihrer eigenen Wahrnehmung. Obwohl sie jetzt immer auf jeden Fall Videos, Fotos und meist auch Audioaufnahmen mitliefern müssen, kann es sein, dass sie wahre Geschehnisse einfach falsch einschätzen. Im schlechtesten Fall hat die Relotius-Affäre nur diejenigen bestärkt, die Verschwörungstheorien anhängen und sowieso von der Lügen, Lücken oder jetzt eben Synonym von der Relotius-Presse sprechen. Selbst unter dem medieninteressierten Publikum am Reportagenfestival gab es solche Personen. Im besten Fall werden Journalisten in Zukunft zwar voller Empathie für die, um die es in ihrem Text geht, berichten, aber gleichzeitig eine kritische Distanz zu ihren Protagonisten, ihren eigenen Vorurteilen und dem journalistischen Betrieb im Allgemeinen bewahren, sodass sie im wahrsten Sinne des Wortes zurück auf den Boden der Tatsachen geholt werden.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören,